0: ליאו מסי עדיין לא חתן רשמית באינטר מיאמי, וגם לא יחתום עוד כמה שבועות עד שחוזרו עם פריסה ג'רמן יסתיים ב-30 ביוני. הוא נמצא כרגע בסין עם נבחרת ארגנטינה. הוא שיחק בחמשי האחרון נגד אוסטרליה, כבש שער מרהיב, שכולו טריידמרק ליאו מסי, ניהר מעליו כמה אוסטרלים במהלך מרהיב, שגם הוא כולו טריידמרק ליאו מסי, והוא אמור לנסוע לג'קרטה למשחק ביום שני מול אינדונזיה. מסי צפוי לערוך את תופעת הבכורה שלו באינטר מיאמי ב-21 ביולי, באצטדיון DRVP&K, כן, שמוזר. אך למרות זאת, עוד לפני שהוא הוצג במועדון, אפשר להרגיש את אפקט לאו מסי בעוצמאות בלתי רגילות. מאז הכרזתו, אינטר מיאמי, הקבוצה האחרונה בצד המזרחי של ה-MLS, הגדילה את כמות העוקבים שלה באינסטגרם ממיליון בלבד, ל-8.2 מיליון, שזה יותר מכל הקבוצות שמשחקות ב-MLB, אנפל ו-NHL. רק לשלוש קבוצות מקצועניות בארצות הברית יש יותר עוקבים. Golden State Warriors, Los Angeles לייקרס וקליבלנד קוויליארס. למסי יש 470 מיליון עוקבים באינסטגרם. החשבון השני בגודלו בעולם אחרי כריסטיאנו רונלדו ו-575 מיליון עוקבים סך הכל בכל המדיה החברתית. לצורך ההשוואה, ללברון ג'יימס, שהוא הספורטאי הפופולרי ביותר בארצות הברית, יש 235 מיליון עוקבים. אך שחקן עם הכי הרבה עוקבים ב-MLS כיום, הוא צ'יצ'ריטו המקסיקני, עם 22 מיליון עוקבים. ההודעה של מסי הובילה גם לעלייה עצומה בביקוש כרטיסים למשחקי השלינטר מיאמי, והמחירים זינקו בשוק בצורה אסטרונומית. מחיר המכירה הנמוך ביותר שנרשם במשחק גביע ליגה של מיאמי נגד כוז אזול ב-21 ביולי, מה שצפוי לו להיות משחק הבכורה של מסי, עלה ב-1034%. אם תיכנסו עכשיו לאתרים השונים, תוכלו למצוא כרטיסים במחיר של 20,000 דולר. באינטר מיאמי ישנן תוכניות להוסיף 3,000 מושבים עד אוגוסט, ולהגדיל את הקיבולת של האצטדיון ל-22,000 מקומות. במיאמי מתחילים לכנות את ההחלמה הזו כאירוע טרנספורמטיבי. אירוע שלא ישנה רק את אינטר מיאמי עצמה, אלא את כל ארצות הברית. ליגת ה-MLS חפתה הגעה של כוכבים בעבר, כגון ויין רוני, זלאטן ימימוביץ' או דייוויד בקאם, הבעלים הנוכחי של אינטר מיאמי. אך האירוע הזה נתפס כשונה לחלוטין. ההתרגשות המקומית אפילו חלחלה לסביבה המאוד מתוחה של גמר ה-NBA. הכוכב הגדול של מיאמי איט, ג'ימי באטלר, שהוא אוהד כדורגל עצום, אמר, אני כל כך מתרגש שיש כאן שחקן בקליבר הזה. מעריצים מכל העולם הולכים לבוא לכאן כדי לראות אותו משחק. גם האמן המיאמי איט, האריס פולסטרה, התראיין בנושא ואמר, זה מרגש, שני הבנים שלי רק מתחילים להיכנס לסוקר, אה, euh, פוטבול, אני מקווה שהוא אוכל להשיג כרטיס לכמה משחקים. במשפט אחד הוא עבר מסוקר לפוטבול, אפילו הטרמינולוגיה משתנה. אך כאמור, מסי מצטרף לקבוצה שנמצאת בתחתית המזרח וללא מנאג'ר קבוע. פיל נביל, חברו הטוב של דויד בייקהאם, פוטר ב-2 ליוני. נכון לעכשיו, עוזרו של נביל, כשר היה על ספורט לקסידי לשעבר, חוויאר מורלס, ממלא את מקומו. מי שצפוי להיכנס לתפקיד המאמן הוא לא אחר מתאטה מרטינו הארגנטינאי, שאימן את לאו מסי בברצלונה, ואף אימן את אטלנטה יונייטד המקומית. טטל מרטינו לא יבוא לבד. ג'ורדי אלבץ אפילוי לחתום בקבוצה בקרוב מאוד, וישנם גם מגעים עם סרפיו בוסקץ, לואי סוארז וגם אנחל דה כל החברים הטובים של ליאור מסי. וחשוב לזכור שהעונה רחוקה מלהסתיים. אינטר נמצאת במרחק של 7 נקודות מהפלייאוף, כשהליגה באמצע הדרך, ויש לה גם את חצי גמר הגביע האמריקאי להתמודד בו. זו עדיין יכולה להיות עונה מוצלחת מאוד בסופו של דבר. וזו ליגת ה-MLS, הקבוצה במקום התשיעי מגיעה לפלייאוף. אפשר למזער נזקים בחצי השני של העונה. אך לא הכל ורוד, למרות צבע המדהים של אינטר מיאמי. לא מעט אנשים בארצות הברית טוענים שאינטר מיאמי לא מוכנה לוגיסטית למהלך הזה. איצטדיון ה-DRVP&K הוא יצירה אדריכלית מוזרה מאוד. אני ממליץ לכם לחפש תמונות שלו בגוגל. טכנית, אפשר פשוט להיכנס לאצטדיון מאחת הפינות שלו, הן פתוחות לגמרי. ואם אתם עומדים מחוץ לאצטדיון באחת הפינות שלו, תוכלו לראות את המשחק מגובה הדשא, גם אם אתם לא נכנסים. שחקן הכדורגל הגדול בהיסטוריה עומד לשחק ביצדיון שנראה כמו גרסה לא מעודכנת של המושבה בפתח תיבה. בנוסף, מדובר במועדון צעיר מאוד, גם במונחים של ה-MLS. מועדון שהצטרף להם אלס רק לפני ארבע עונות ועוד לא זכה בתואר כלשהו. מועדון שהכוכב הגדול ביותר שלו כיום הוא ג'וזף מרטינס, החלוץ הקולומביאני בין השלושים, כשהשם השני המוכר ביותר במועדון, לפחות לנו פה בישראל, הוא זה של דה ידלין, כן כן, המגן הימני, ששמו הוזכר לפני כמה שבועות כמי שיכול להגיע לשחק בליגה שלנו. הכוכב הגדול ביותר בהיסטוריה המאוד קצרה של אינטר היה גונזלו היגואן, ששיחק במדע של הקבוצה בשתי העונות האחרונות בקריירה שלו. אז למה מסי בחר בכלל באינטר מיאמי, ומה הסיבות לכך? תחילה חסות. פאבה ביר גארדן, הבית לספורט ברשת לציון, משדרים את כל אירועי הספורט על מסך ענק ובאווירה שאין שנייה לה. אפי האווירס, ימים ראשון עד חמישי, בשעות 17-20, חייבים 20% הנחה על האלכוהול ו-20% הנחה על האוכל. ניתן לערוך במקום אירועי ספורט פרטיים עד 60 משתתפים, רוטשילד, 83, ראשון עציון. חזרה ללאו מסי. תראו, הסעודים היו אופטימיים מאוד לקראת החתימה של לאו מסי. ההצעה בגובה של 600 מיליון אירו לעונה, זאת בתוספת של 33 מיליון אירו שהוא מקבל בכל שנה בעקבות חוזה השגרירות שחתם איתם, גרמה להם להרגיש מאוד בנוח. לסכם את תחושותיהם של הסעודי במשפט אחד, הוא שגריר שלנו, ובכיס שלנו, אין סיכוי שהוא יגיד לנו לא. אבל מסי ומשפחתו אמרו לא. מהרגע בו עולם הכדורגל הבין שלאו מסי ופריס סן ג'רמן לא ימשיכו ביחד, נחשפנו לשלושה מועדונים שניהלו ביניהם מירוץ להחתמת אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המשחק. יש שיגידו, הגדול מכולם. ברצלונה, אינטר מיאמי, על הילאל. נדמה היה שזהו מרוץ בין שלושה מאותונים, אך למען האמת זה היה מרוץ בין יבשתי. מרוץ בין אירופה, אסיה ואמריקה. לברצלונה, שייצגה את אירופה, היה את כוח הרומנטיקה. הרצון של לאו מסי לחזור הביתה, והרצון של האוהדים הרבים לראות את מסי לובש את מדעיה של הקבוצה. שוב, לאל הילל, שייצגה את אסיה והמזרח התיכון, היה את כוח הכסף והנפט. מי יכול להגיד לא לחוזה של אירו? למיאמי, שייצגה את אמריקה וארצות הברית, היה את כוח המינוף העסקי. ועכשיו בהרחבה. תראו, ברצלונה לא הציעה ללאו מסי הרבה כסף. בשיחות בין הצדדים דובר על שכר של 25 מיליון אירו, אך הכסף לא היה באמת הנושא העיקרי בשיחות, רק ההיתכנות להחתימו, בכל מחיר. לכן בעצם יצאה לפועל תוכנית ההיתכנות. ברצלונה פנתה לליגה, בגלל זה שזאת האשר לה להחתים את לאום מסי בהתאם לכל הנקרא לזה מגבלות של תקרת השכר. כאמור, זה לא יצא לפועל. למרות האישורים שהגיעו אחרי מאמצים רבים, ברצלונה לא יכלה להגיש ללאו מסי את הערבויות שהוא דרש. מסי אוהב את ברצלונה, או המועדון והעיר. את רוב חייו העביר בברצלונה, והרצון שלו ומשפחתו היה ברור, אנחנו רוצים לחזור הביתה. אך בימינו הנוכחיים לרומנטיקה אין מקום בעולם הכלכלי, וכאמור, ללא ערבויות. כל מה שברצלונה יכלה להציג ללאו מסי, זה את רצונם ההדדי ואת ההבטחה. שיעשו הכל בכדי שהוא יחזור. אלו היו בעצם מילים ריקות מתוכן. הסעודים לא חסכו בכסף. למילים שלהם יש כוח כלכלי אדיר, ומהרגע הראשון המסמכים הונחו על השולחן. הצעה של 600 מיליון אירו נטו לשנה, למשך השנתיים הקרובות. לצורך ההשוואה, לאו מסי הכניס לאורך כל הקריירה סכום של 218 מיליון אירו נטו. החוזה השנתי הכי גבוה של מסי עמד על 35 מיליון אירו נטו, לעונה אחת כמובן. ובערב בסעודית אין מיסים, אין רשויות שרודפות אחריך. זה נטו כסף לכיס. תבוא כמיליונר ותעזוב כמיליארדר. זו הצעה שאי אפשר לסרב לה. אבל לאו מסי סירב לה. בעיקר כי הוא ומשפחתו לא היו מוכנים לסגנון החיים שנהוג בערב הסעודית. המעבר מאירופה למזרח התיכון הוא לא פשוט כלל, יש פערים תרבותיים עצומים, ובסופו של דבר לאומי אסי סירב לגור במדינה שהוא השגריר שלה. ופה הגענו בעצם לצלע השלישית במשולש הבין-יבשתי, אינטר -מיאמי. הכסף באינטר מיאמי קטן יותר, משמעותית. לפי פרסומים, מדובר על חוזה של 50 מיליון דולר לעונה, יש מיסים כמובן, זה לא נטו לכיס, אבל מסי לא חתן במיאמי בגלל סחר הבסיס. ובגדול, אפשר לקרוא לזה לא החתמה או חתימה מקצועית, אלא חתימה עסקית, כלכלית. מסי ומשפחתו, ובעיקר מסי ואביו, אורחי. מסתכלים קדימה ורואים ב-MLS כשותפים עסקיים ומזהים אופציות אדירות למינוב כלכלי ועסקי. זה מתחיל עם שיתוף הפעולה עם אפל. אפל הפכה לשותפה הבכירה של הליגה כשהיא מחזיקה בזכויות הסטרימינג של ה-MLS לעשור הקרוב. זה חוזה בגובה של 2.5 מיליארד דולר. ליאור מסי יקבל אחוזים מכל ההכנסות על משתמשים חדשים שיירשמו לשירותי הסטרימינג של אפל. אנחנו לא יודעים כמה אחוזים זה בדיוק ומה הכמויות שצפויים להירשם, אבל אם מסתכלים על המספרים שאמרתי הרגע, חוזה בגובה של 2.5 מיליארד דולר, אפשר להבין שמדובר פה על כסף גדול מאוד, וככה פיקנטריה, רק בשבוע שעבר, אפל חשפה שהיא תשחרר סדרה תיעודית שמלווה את חמשת גביעי העולם של מסי. זה שיתוף פעולה מספר 1. שיתוף הפעולה העסקי השני הוא עם אדידס, חברת ההלבשה היא שותפה בכירה של ה-MLS, ולאו מסי עצמו חתם על חוזה בלעדיות איתם ב-2006, וב-2017 החוזה הזה שודרג לשיתוף פעולה בו מסי ינעל את נעלי החברה לאורך כל חייו. ליגת האמ-אל-אס ואדידס משתפות פעולה משנת 1996, ולאחרונה נחתם בין הצדדים הסכם בגובה של 830 מיליון דולר, שהסתיים ב-2030. כל הקבוצות בליגה משחקות עם מנהלי החברה ומשחקות בכדור הרשמי של החברה. גם כאן המספרים לא נחשפו, אבל מדובר בעצם בכך שלאו מסי יקבל אחוזים ממכירות של מרצ'נדייז שקשורה באינטר מיאמי, ולפי מה שאני מבין, לא מדובר בחוזה מרצ'נדייז לתקופה בה לאו מסי משחק, אלא לאורך כל חייו. שוב, זה לא ודאי, אין הרבה שקיפות על העסקה הזו, אבל זה מה שמדברים עליו כרגע בארצות הברית. בנוסף, כשליאום מסי יסיים לשחק בליגה, הוא יקבל אופציה לרכוש אחוזי החזקה באחד מהמועדונים השונים בליגה. זה הסכם דומה מאוד לחוזה שדויד בקר קיבל כשחקן, ובזכותו הוא מחזיק היום בקבוצת הכדורגל אינטר מיאמי. בגיל 35, ממש אוטוטו 36, ליאו מסי, אלוף עולם טרי, קיבל החלטה. הוא הסתכל אחורה על השנתיים שלו בפריס סן ג'רמן, שנתיים בהם רשם 32 שערים, 35 בישולים, 75 משחקים. ובכל זאת, אם נסתכל על כך, על התקופה הזו, בראייה מפוכחת, אפשר לומר שזה ניסוי שכשל. פריס סן ג'רמן לא התקדמה עם ליאו מסי בליגת האלופות, וליאו עצמו לא נהנה מהחיים בפריז. העיר עצמה לא דומה לברצלונה, והקהל הסתכסך איתו לא פעם. נדמה שדווקא השנתיים האלו גרמו למסי להבין משהו מאוד ברור. באירופה יש לי אך ורק את ברצלונה. וגם ברמה המקצועית, אני חושב שלא מסי, כאחד שזכה בכל התארים האפשריים, רוצה לשנות פאזה. ואם, אם הוא היה לברצלונה, זה היה נטו בשביל זכירת המעגל, זה היה פחות בשביל הכדורגל והרמה הגבוהה של הכדורגל, אלא אך ורק בשביל לחזור הביתה. ובשנייה שהדלת הזו נסגרה, האחלה של ליאור מסי נהפכה לקלה מאוד. הבחירה שלו לא התמקדה במועדון כזה או אחר, זו לא הייתה בחירה מקצועית לפי איכות או רמת הכדורגל, אלא בחירה בין יבשתית, או אירופה, ברצלונה. או אסיה, על הילל, או אמריקה, אינטר. או לחזור הביתה, לברצלונה, למעלה סגירת המעגל, הרומנטיקה והאהבה לעיר, וזו בעצם הייתה האפשרות היחידה שקיימת באירופה, או ללכת על הבחירה העסקית, זו שתמנף את עסקיהם העתידיים של משפחת מסי, במקום בו הם ירצו לחיות, ובעיקר לעשות עסקים. וזו העיר מיאמי, לפי מחקר של בנק ההשקעות UBS, מיאמי היא העיר השלישית העשירה ביותר בארצות הברית והשלישית העשירה בעולם בכוח הקנייה. בנוסף, מיאמי היא עיר עם אוכלוסייה היספנית ולטינית של 310,000 איש אנשים או 70% מאוכלוסיית העיר. במיאמי יש את החופים, השפה, הקהילה, כולם מתאימים בצורה מושלמת למשפחת מסי. למשפחה יש משקל גדול מאוד בכל החלטותיו השונות של ליאו מסי. וכאמור, האבא חורכה הוא גם הסוכן שמנהל את כל הפעילות. וליאו מסי הוא איש משפחה, איש עם שלוש משפחות, משפחת מסי, משפחת ברצלונה ומשפחת ארגנטינה. ואם ליאו בחר, אם הוא בחר שלא להמתין לברצלונה, בידיעה שהמצב הכלכלי שלה מאוד מסובך, ייתכן מאוד שהפוקוס המקצועי שלו עבר באותו רגע, ברגע שבו הוא הבין שהוא לא יכול להמתין לברצלונה, כל הפוקוס עבר אל משפחת ארגנטינה. טורניר הקופה אמריקה 2024 ייערך בארצות הברית. גביע העולם 2026 ייערך גם הוא בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. שמסי ירצה לקחת חלק גם בגביע העולם המתקרב, למרות שהשבוע הוא אמר שהוא לא בטוח לגבי זה, אם ארגנטינה תיראה טוב, ואולי גם, בעזרת השם, תזכה בקופה אמריקה, אולי זה ייתן עוד דרבון ללאו מסי לקראת גביע העולם 2026. ועם הבחירה במיאמי, מסי יזכה להכיר את כל הערים, את כל האיצטדיונים, את כל המגרשים, הוא לא יגיע אל טורניר במדינה זרה, אלא אל טורניר בביתו החדש. בכל הקשור לנבחרת ארגנטינה, אלו הם שיקולים מקצועיים שלבטח שנמצאו אצלו בראש סדר העדיפויות. לאו מסי קיבל את א-ההחלטה. זו החלטה שלא תתקבל בהבנה אצל רוב אוהדי הכדורגל. יהיו את אלו שיתמכו בהחלטה, יסבירו שלאו זכה בכל תואר אפשרי, ואם לא ברצלונה, הוא מעדיף להוריד לא הילוך. לחשוב לנבחרת, על, על העסקים, ובעיקר להיות מוקף במשפחה ובחברים, בוסקץ, ג'ודי אלבה, אולי סוארז, אולי דימריה. משפחה, חברים וליהנות מהחיים. אבל חלק לא קטן מאוהדי הכדורגל ולאו מסי, הסתובבו עם תחושה חמוצה, עם תחושת אכזבה, עם כאב קטן בלב. הרי רק לפני כמה חודשים לאו זכה בגביע העולמי. ורד בעונה האחרונה הוא הציג יכולת נפלאה בליגה הצרפתית. ואם לא ברצלונה, הייתה ציפייה שלאו של מסי יישאר איתנו באירופה, ובעיקר יבחר לשחק בפרמייר ליג. ואם לא הפרמייר ליג, אז בליגה האיטלקית. העיקר שיישאר ברמות הגבוהות ביותר של המשחק, ולא בליגה שלא באמת מהווה אתגר מקצועי. שלא יבחר בדרך הקלה מבחינה מקצועית. שלא יגיד לנו חברים, תודה רבה. תודה רבה על הכל, אני אוהב אתכם, אבל זה הסוף, הסוף מגיע. לפחות בכל מה שקשור לכדורגל המועדונים. ואנחנו מסתכלים כאוהדי כדורגל שאין מה לעשות, אנחנו חיה מוזרה. אנחנו אוהבים השוואות, אנחנו תמיד משווים את ההישג הזה להישג השני. את מה הוא אמר ואת מה שאני עשה. ה... שני העשורים האחרונים, רוב אוהדי הכדורגל התחלקו לשתיים, אוהדי קריסטיאנו רונלדו ואוהדי לאו מסי. וקריסטיאנו רונלדו עזב את אירופה בגיל 38, לאו מסי עוזב את אירופה בגיל 35. קריסטיאנו רונלדו קיבל ביקורת קשה, נוקבת, יש שיגידו אפילו משפילה בצורה מסוימת, על הבחירה שלו לבחור בערב הסעודית. קראו לו פחדן, קראו לו שפן, קראו לו אחד שלא יודע איך לגמור את הקריירה, לכן הוא בחר בדרך הקלה. קלה מבחינה מקצועית כמובן, וגם מפנקת מאוד מבחינה כלכלית. וליאו וקריסיאנו כבר לא איתנו באירופה. אנחנו צריכים א' להתרגל לעולם כדורגל חדש, עולם עם הלנד, אמבפה, ויניסיוס. אלו בעצם הסופרסטארים החדשים, הם אלו שיריבו במרכאות ביניהם על כדור הזהב הבא, על כדורי הזהב הבאים, למרות שסביר להניח שאת כדור הזהב האחרון בתוך תקופת לאו מסי וכריסטיאנו רונלדו יקבל לאו מסי, בעיקר בזכות גביע העולם הנפלא שלו, אך כאמור, אנחנו בסוף של עידן. לאו מסי קיבל החלטה. ב-1 במאי 2005 הוא כבש את שערו הראשון במדי ברצלונה, ואחרי 18 שנים של כדורגל ברמה הגבוהה ביותר, כדורגל שלפי דעתי לעולם לא יחזור, לא ברמת התחכום, לא ברמת הריגוש, לא ברמת העליונות, אחרי כמעט שני עשורים של טוטליות מוחלטת, לפחות בעיניי, לאו מסי בחר לעזוב את הכדורגל האירופי. אבל חשוב לי לומר שהסיפור של לאו מסי עוד לא נגמר. לא היה דבר כמו לאו מסי בהיסטוריה של המשחק. אולי מלאדונה, אולי פלא, ממש אולי. אבל מסי מעל כולם, בפער, פער בלתי לתפס שנה אחר שנה. אחר שנה. ולאו מסי הולך להרים את הכדורגל באמריקה בכמה רמות בכל הקשור לחשיפה. אם עד עכשיו ליגת ה-MLS הייתה במעין תהליך של, נקרא לזה, בנייה, הכימיקלים הקטנים שמתחברים אחד לשני, אנחנו עומדים לחזות במפץ הגדול של ה-MLS. לאו מסי שינה את הכדורגל באירופה, שינה את ההיסטוריה של גביע העולם עם הזכייה האחרונה, ולאו מסי הולך לשנות לחלוטין את ארצות הברית. לאט לאט, כמו שאמר אריקס אוסטרה, מאמן ההיט, זה לא יהיה סוקר, זה יהיה פודבול. והמשחק הזה, משחק הכדורגל, הולך לכבוש את כל היבשת הצפונית, וכל זה בזכות אחד בשם לאו. מסי. אז תודה לך מסי על כל הרגעים הגדולים, הבלתי מתפסים שאני לפעמים, לא, לא מעט אגב, מוצא את עצמי רואה שוב ושוב ושוב ביוטיוב, ממש בלופים, ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה, ונשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.